0: amigos, ahora para ustedes algo de onda. Hola
1: y bienvenidos a Plus51 Podcast. Yo soy tu host Italo Guzmán y hoy estoy con Sebastián Velarde. Un gusto tenerte en el podcast, hermano. ¿Cómo estás?
0: Un gusto, mi hermano. De verdad, agradecido de que me hayas invitado el día de hoy. Eh, Nunca me habían invitado a un podcast, nunca había tenido la oportunidad, pero... Súper interesante. Realmente, no suelo ser consumidor de podcast. Suelo, en plataformas como Spotify por lo menos, consumir más música de lo que escucho a gente hablar. Pero siempre me ha llamado la atención. En general, el formato más de video, ¿no? Que creo que es un poquito más eh, llamativo. Sí. Sí. Sí, creo que
1: al menos en el el espectro de podcast, eh, los que manejan video tienen como que una ventaja competitiva, se podría decir, ¿no? Claro. Eh, Sin embargo,
0: es toda una logística. Entonces, yo yo aún tengo que armarlo, pero Mm sí lo quiero hacer. Además, que muchas veces cuando estás contando una historia o estás haciendo algo, gran parte de lo que enriquece esa historia, es tipo las manos, lo que ves de las personas, sí, sus expresiones, ¿no? Sí. Porque hay cosas, digamos, un poco más sutiles que la voz no puede captar, ¿no? Exacto, sí. Bueno,
1: antes de entrar a los temas, más bien para toda la gente que no sabe quién eres, qué haces, qué te consideras.
0: Eh, bueno, yo... Eh, me consideraría un melómano. Eh, realmente he sido amante de la música desde muy chico. Siempre me ha llamado la atención, me ha interesado uh-huh. mucho. Y eso también, digamos, ha desencadenado un poco que, que como me gusta la música antigua. colecciono cosas antiguas, vinilos, cassettes, VHS y así, ¿no? Y obviamente eso ha hecho de que. de que genere, digamos un mayor gusto por lo antiguo más que lo actual claro y eso también lo mezclo un poco con lo que es actualmente mi carrera que es comunicación audiovisual entonces uh-huh. justamente toda esa parte de la música toda esa parte de, de las grabaciones lo mezclo un poco y hago que que tenga un, un poco más de sentido ¿no? Uh-huh. y nada eso, básicamente, creo que, que resumiría lo que es a Semblar en la actualidad, ¿no? Uh-huh. Un chico que le gusta la música, un chico que le gusta lo antiguo. Coleccionista. Un chico que le gusta un, sí, coleccionar, claro, ¿no? coleccionar cosas. Y, eh, más que nada, intentar vivir un poco, hoy en día, lo que fue tiempos pasados, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué? Eh, porque... Porque siempre me ha parecido bien llamativo, bien bien interesante, hasta podría usar el término elegante, Eh, tiempos pasados, ¿no? Los 60, los 70, los 80, s efectivamente han sido épocas también de bastante liberación, de bastante, digamos, ¿cómo decirlo?, Eh, pomposas, por así decirlo, pero, pero son épocas que han tenido muchísima historia, han sido épocas de bastante transición. Sí. Y eso, digamos, me llama bastante la atención, ¿no? Me llama bastante la atención conocer la historia, conocer cómo son las cosas, por qué pasaba esto, por qué usaban esta ropa, cómo va cambiando los estilos, eh como digamos, la música va cambiando y además, eh, por ejemplo, un poco, digamos, específicamente hablando de la música. La música ha ido cambiando acorde a la sociedad, ¿no? O sea, a lo que estamos viviendo, lo que está eh, pasando, ah, a lo que está pasando, sí. ¿no? O sea, tenía épocas como los 60 que estaba pasando eh, la guerra de Vietnam y la música se tornaba bastante bélica, o sea, tenía bastantes connotaciones así hacia, hacia la guerra y hasta era usada por los mismos, por ejemplo, los mismos americanos cuando llegaban a, a Vietnam, al Vietcong, tipo, tenían casi un soundtrack uh-huh. creado por bandas de la época, ¿no? Y igual los 70 la música disco tenía bastante que ver con esa tranquilidad que se vivía en esa época, ¿no? Era básicamente, salías en la noche chileadas con tus patas y y, y ya, ¿no? Y no no había más más preocupaciones y después llega a los 80 en donde es una época un poquito más de, de transición al cambio en donde hay una... Una libertad total en donde ya no hay guerras, ya no hay problemas, o sea, hasta cierto punto, ¿no? Pero me refiero que hay que bastante tranquilidad por parte de los jóvenes, los jóvenes no están viviendo ningún tipo de conflicto en ese momento, entonces viven su vida, por así decirlo, ¿no? Eh, y, y eso, ¿no? Eso, eso es el porqué, o sea, ¿por qué me llama tanto la atención? Es porque tiene. Tiene bastante contenido. O sea, uno uno podría pensar... Y y justo alguna vez escuché a a Manuel Sanguinetti. Es el el ex cantante de de Traffic Sound. Una banda peruana de los 70. Que decía... Yo la razón por la que no paso eh, música antigua todo el tiempo en mi radio. O no tengo una radio de, de rememoranzas. Es porque... La música antigua es finita, o sea, ya ya pasó. Solo hay hasta cierto punto en donde puedes tipo tocar algo de música o, o reproducir ciertas canciones. Pero creo que eso depende bastante de cómo lo veas, ¿no? Si lo ves como ah, ya, ya no se puede crear más. Sí, efectivamente, no se puede crear más. O sea, ya los 80 pasaron, los 70 pasaron, los 60 pasaron, ya la gente o está vieja, o ya falleció, o ya no existen las bandas, o sea, digamos, eh, tienes, tienes ese, ese tema. Pero también, por otro lado, puedes ponerte a ver la cantidad de, de, de lugares del mundo que hay para consumir contenido de, ¿no? O sea, tienes millones de países que en los 60s hacían música todo el mundo quería ser rockero tienes millones de personas que querían ser cineastas que querían grabar algo que querían hacer algo no o sea tienes hasta gente como como por ejemplo eh, Martin Scorsese o Quentin Tarantino que así sea grabar algo súper casero también grababan contenido o sea tienes Realmente, de dónde sacar un montón de cosas, ¿no? En esa época tenías revistas semanales en donde salía sobre la, la socialité y sobre, sobre la, la, la época, ¿no? Básicamente, esa era la única manera de, de pasar información. Entonces, al tener... En la música, millones de bandas, al tener en lo audiovisual gente que grababa todo el día, así sea lo más mínimo, y tener en cuestión de de archivos, de de información, tener revistas, periódicos, eh, libros y un sinfín de cosas en donde constantemente guardabas información, pues si tienes información y y cosas de dónde sacar... eh, Contenido. Contenido, ¿no? Para para el el día de hoy,
1: ¿no? Entonces eso. ¿Sientes que por eso es que no te identificas con lo actual, lo presente de hoy en día? Porque obviamente estamos hablando de que en la actualidad se nos presentan un set completamente distinto de problemas, ¿no? Yo diría incluso que ahorita hemos llegado al punto en donde las cosas vivimos mucho más tranquilos que... En los 70, en los 80, obviamente, ¿no? Entonces, obviamente, en base a eso la música también ha cambiado.
0: Claro. Mira, lo que yo creo, o o lo que pasa para mí en, en la sociedad actual, es que no tenemos algo muy interesante que hacer, efectivamente pasa cosas en tal lugar del mundo o hay una guerra en tal sitio o cayó la bolsa de valores y lo que quieras pero para la juventud actual no es un problema Eh, estamos digamos en un balance tan estable que, que si pasa algo en Ucrania ...lo máximo que podrías hacer es postear algo en tu tu Instagram y ya está, ¿no? Y, digamos, la razón o o, o respondiendo a tu pregunta por qué me interesa, por qué me llama, digamos... ...tanto la atención esto más que lo actual, sería porque antes siento que se hacía algo. O sea, de alguna manera... Sí, sí lo, los jóvenes y la juventud Quería involucrarse un poco más en, en cómo está el mundo actualmente no Cómo está la sociedad actualmente O sea, tienes bandas que pasaba algo en la política Y hacía música acerca de eso Tienes gente que hacía documentales O grababa tipo la realidad del día a día Lo que estaba pasando Me, me parece que
1: mucho tiene que ver con el hecho De que la gente para ese entonces estaba mucho más conectada
0: Exacto. unificada Sí, o sea... Ahora lo veo de forma distinta. Sí, o sea, a, a pesar, de, a pesar de, de tener el tema de, de que, ok, por ejemplo, ¿no? Querías eh, conseguir un vinilo de Inglaterra... Y no era que, ah, un ratito voy a agarrar Amazon, me lo pido y en dos días está en mi casa. Sino que tenías que esperar a que un amigo tuyo se vaya o el papá de tu amigo era diplomático y alguna vez viajaba y te traía 15 vinilos y así conseguías. O quieres conseguir eh, un periódico que te esté contando sobre lo que está pasando en China, pues tenías que esperar una cierta cantidad de tiempo para que esa información llegara a ti. Pero la gente estaba interesada realmente, o sea, era, era como algo nuevo. Y cuando tienes un juguete nuevo, así sea un iPhone, cuando yo recibí, digamos, mi primer celular, era, wow, o sea, mi primer smartphone eh, claro. específicamente, ¿no? Era, wow, ¿cómo funciona esto? O sea, era completamente rudimentario a lo que existe el día de hoy en cuestión de smartphones, pero tener una pantalla táctil que puedas simplemente agarrar Google y buscar lo que quieras y ponerte a jugar hasta con la calculadora era una cosa innovadora, una cosa interesante, ¿no? Y eso pasa un poco con épocas pasadas que, como no tenían tecnología, pues recurrían a, a la búsqueda de información constante, ¿no? Y eso es un poco lo que, digamos resume mi interés es la búsqueda de información acerca de épocas pasadas constantemente estoy queriendo buscar más no es que ah ok ya conocí tres bandas y ahí me quedé no es ¿y, ¿y dónde están las demás? ...las que no son populares... ...las que no son conocidas... Eh, ...ok... ...las grabaciones... ...sí, perfecto... ...hay algunas... ...que son para todo el público... ...y las puedes encontrar en YouTube... ...¿y dónde están las archivos? ...las que no fueron grabadas... ...las que fueron borradas... ...las que son caseras... ...tipo... ...también me gustaría ver eso... ...también me gustaría consumir... ...esa información, ¿no? ...y eso creo que es algo que ahora ya no... ...a pesar de que lo tenemos a la palma de la mano... ...es lo que te voy a decir... ...literalmente... ...ya no... ...ya no tenemos esa necesidad... Porque cuando la necesitemos o cuando quieras buscar esa información simplemente agarras, buscas en Google y ya tienes la información en 30 segundos. O sea, me queda claro
1: que el avance de la tecnología en sí tiene bastantes positivos, obviamente, un montón. Pero yo diría un monto igual de negativos. Porque cuando veo a nuestro progreso como sociedad siento que Hay un disconnect, ¿me entiendes? Tal cual como hemos estado conversando. O sea, era un poco diferente en esos tiempos. La gente estaba mucho más conectada. La forma de comunicación era distinta. Era tipo, yo te caigo a tu casa y hablamos, ¿no? Te mando un mensaje, ¿no? Es distinto. Estamos desconectados ahora y más conectados a una plataforma. Y creo que a eso ha llevado a a una relación tóxica con nuestros celulares, con nuestras computadoras, ¿no? Creo que en eso estamos actualmente. Estamos en un punto en donde...
0: Las cosas ya no están mejorando. No, solo están empeorando. Es que todo es instantáneo. O sea... ¿Quieres llamar a tu amigo? ¿Para qué lo no llamo? Le mando un mensaje de texto y ya está todo. Y ni mm. siquiera es tipo un mensaje de texto. Claro, todo. pero hay
1: algo que se pierda, ahí, ¿me Cla- entiendes?
0: Claro. O sea, ya, ya no hay tanta... A pesar de estar... A- alguna vez creo que leí algo, algo entre las líneas de... Eh, estamos más conectados que nunca pero igual hay una, una sí, sí,
1: lo único, sí, lo di,
0: disconexión eh, en, en cuanto a, a personas, ¿no? O sea, tienes la posibilidad de tener a tus seres queridos básicamente al frente tuyo, en donde sea que estés, y ahora ya, ¿para qué voy a llamar a mi mamá? ¿Para qué voy a llamar a mi abuelita? Tipo, ¿Para qué voy a llamar a mi amigo? Si mejor, tipo, un mensaje y es mucho más rápido, o quedamos en algo, y pues... Las cosas son son bastante instantáneas, más más rápido. Y creo que bastante tiene que ver con el ser humano y la tecnología, ¿no? O sea, el día de hoy, mientras más le hagas fácil a la persona hacer las cosas, más le llama la atención. Correcto. ¿No? O sea. Creo
1: que, claro, creo que estamos viviendo una etapa en donde como las cosas están se están haciendo tan fáciles para la humanidad y las personas, we're going through less struggle y por ende. vemos la consecuencia, ¿me entiendes? Nos volvemos personas más flojas, eh, más desconectadas, mm-hmm. etc. Hay un dicho que dice... Eh, a ver, déjame ver si me acuerdo. Tough times create strong men. Strong men create easy times. And easy times create weak men. Y yo creo que estamos en esa etapa ahorita. Claro. ¿Me entiendes? Porque estamos justo en la etapa donde creamos la... la las, o sea, hemos hecho las cosas fáciles, ¿me entiendes? Ahorita... La mayoría del, del sector ve tirando para... El, hay pocos problemas que realmente tenemos, ¿no? Hay
0: claro. pocas. O sea, pasa algo en el Perú, por ejemplo, y es básicamente un poco como lo que pasaba eh, en, en, en los 80, en los 90, acá, ¿no? Ok, eh, pasa el terrorismo en Ayacucho, pero es un pueblito en Ayacucho. No pasa nada acá en Lima. Acá no, no, no llega. Lo mismo ahora, ¿no? como tenemos, tenemos todas estas cosas que, que pasan en el mundo, pero mientras que no te quiten tu casa, mientras que no te quiten tu iPhone, mientras que no te quiten tu celular, no tu computadora, tu, 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 tu vida actual, pues no, no, no hay un verdadero problema para, para los sectores A y B, ¿no? O sea, no, no, no tienen... Una una verdadera repercusión, sí, ok, subió un poquito el el aceite, pero no te vas a morir de hambre, igual tu mamá, tu papá van a seguir pagando lo que sea que necesiten pagar, pero hay gente que sí sufre eso, ¿no? O sea, tiene sectores mucho más eh, complicados en cuestión... ...de precios, en cuestión de de sociedad... ...en cuestión de cómo vivir sus vidas actuales... ...y ok, sube un solo el pan... ...y ya no tienen para el pan... ...o sea, ya no hay para comer... ...ya no hay para vivir... ...ya no hay para pagar la luz... ...ya no hay para pagar el agua... ...¿no? Eh, Y nada, pues... ...finalmente... ...genera ese... ...esa esa vista de... ...cómo digamos... ...de algo tan simple... ...como la tecnología podemos darnos cuenta de cómo la sociedad va cambiando... ¿no? ...o sea, cómo la sociedad va, va teniendo unas brechas cada vez más grandes... ¿no? ...cada vez va, va separando más a las clases sociales y, y pues generas un mayor problema... ...en cuanto a sociedad, ¿no? o sea, estamos no solo desconectados como personas sino como sociedad en sí, o sea, no, no no, no personalmente tú y yo, sino ya nadie se ayuda entre, entre nadie, o sea, le pasa algo al, a tu vecino y ¿quién será? Tipo, no lo conozco, no, no sé ni siquiera cómo se llama, cosa que no pasaba antes,
1: ¿no? Es que la conexión es menos, menos íntima, ¿me entiendes? Y también es interesante. Bueno, como te estaba diciendo, igual creo que ahí los problemas que vemos ahora versus los que se vivían en 1960-1970 son infinitamente diferentes. Entonces, creo que lo que ahora estamos viendo... Por ejemplo, ves ves ahora que es mucho más común hablar de ansiedad, depresión, eh, todos esos temas de salud mental, cosa cual usualmente no se tocaban tanto para ese entonces, porque se vivía otra cosa, ¿entiendes? Era más... eh, a ver si sobrevivimos, no? Eh, y obviamente, no quitándole el crédito al hecho de que, obviamente, ahora hay un enfoque mucho más fuerte a la salud mental, cosa cual me parece correcto. Sin embargo, eh, un factor también igual creo que es que ya las cosas están un poco más fáciles y el progreso de la tecnología en sí creo que para nosotros nos ha creado una ansiedad, nos ha creado depresión, nos ha creado inseguridades. ¿Por qué? Porque. Por ejemplo, eh, la gente ahora en día, tomamos a las las chicas en general como ejemplo, que son las que más eh, postean imágenes de ellas mismas, eh, selfies, todo ese tema, ¿no? Siento que hay una diferencia porque en las redes te estás abriendo completamente a un público, ¿me entiendes? Versus... En ese entonces era, o sea, creo que no, no, no importaba tanto la opinión del resto. ¿Me entiendes? Claro. Era, era distinto. Ahora tú subes una foto y estás preocupado de que si te van a dar 50 likes o no, estás preocupado de que te van a comentar, etcétera. Creo que vivimos en la en actualidad con las redes sociales nos importa demasiado lo que piensan dem- los demás, ¿no? Yo, vi- yo vivo esto, ¿me uh-huh. entiendes? Es, algo, es una inseguridad que hasta yo tengo. Eh, no me considero experto, sin embargo, eh, yo sé que soy un adicto a mi celular, sé que me pasa lo mismo, sé que las redes me generan ansiedad, estoy intentando dejarlas, ¿me entiendes?
0: Claro. Creo que tiene que bastante ver con, con la exposición que tenemos nosotros como personas hacia el mundo exterior, ¿no? Antes era, ¿sabes qué? Tipo, mi vida es yo, los amigos del barrio, los amigos del colegio, los amigos de la universidad Y ya está O sea, no estás, no estás abierto a todo el mundo Hoy en día agarras y subes una foto que está fuera de lugar Y medio millón de personas la puede ver en 30 segundos TikTok un gran ejemplo, por y, ejemplo claro. Exacto. Tienes, tienes la facilidad de que las redes sociales te permiten conectarte con todos, pero a la vez estar expuesto a todos. Ajá. ¿No? Y eso genera en las personas eh, ansiedad, agarran y te dicen algo malo y también te puede generar depresión. Inseguridad. Porque, eh, claro, inseguridades, eh, digamos, tienes un montón de ventajas porque si agarras y... Eh, Todos son mensajes bonitos, perfecto. Pero si también tienes un montón de detractores, un montón de gente mala, un montón de gente que, que digamos, no le gusta lo que subas, lo lo que subes o o lo que haces, pues también va a tener una una carga sobre ti, ¿no? O sea, hay, hay, por ejemplo, chicas, ¿no? Que, digamos, creo que es una cosa que los chicos no sufrimos tanto y es porque normalmente... Y es claramente generalizando, los chicos no tienden a tener tantos seguidores, no tienden a tener tanta carga en cuestión de, de redes sociales, ¿no? O sea no es una cosa usual que los hombres estén preocupados por sus redes sociales. Es una diferencia
1: de intereses. Las mujeres son personas más sociales.
0: Sí, y además creo que más vanidosas, ¿no? O sea, eh, la mujer se arregla más, la mujer eh, quiere verse mejor, ¿no? Cuida un poco más su imagen. Y eso es buenísimo. O sea, no, no no es, digamos, nada malo, pero eso también te genera que tengas que tener un estándar Para las demás personas, ¿no? Es decir, no puedo decir cosas malas porque porque lo van a ver otras personas, no puedo decirme mal, imagínate. Hay una cosa que yo, digamos, veo veo bastante y es que en las redes sociales las chicas siempre están, no eh, tengo que subir como soy normalmente solo para mis close friends, solo para, para, para la gente de, 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 de mi cuenta privada, porque, porque no quiero que, que vean cómo soy en realidad, ¿no? porque esta vez no me maquillé, esta vez estoy en pijama y Siendo digamos
1: plenamente franco y sin filtro, me parece que el tema de close friends es bullshit. Me, me parece que la mayoría de gente solo está buscando atención eh, con lo de close friends, por ejemplo. Uh-huh. Eso es lo que me parece. Creo que al momento de subir estados así... Bueno, bueno yo no tengo close friends, por ejemplo, pero igual eh, comparto lo mismo en teoría. Cuando comparto un estado, seguro estoy buscando atención. De ley. O sea, pues es normal. No... Eh, es común eso. Y no es normal. Es común. Pero creo que está mal. Porque ahora en día estamos muy preocupados de que nos vean felices. De que, no, de que nos vean felices. Porque puede ser que no estemos. Claro. entiendes? Ese es, creo que es una, un, el, el gran problema con las redes sociales. Que estamos muy preocupados de lo que piensa el exterior. O sea... Sorry. Yo no, no puedo escuchar a una persona... Decirme Tipo, ah, no, yo solo subo eh, estados a close friends porque porque sí, que no sé qué. La verdad es atención, estás buscando atención, estás buscando que te comenten, estás buscando que te digan algo, estás buscando que te vean contenta, feliz, como de repente no es así, ¿me entiendes?
0: Claro. Yo, yo ahí, digamos, tengo algunos comentarios, ¿no? Y es que sí siento que a veces la razón de los close friends, la razón del privado... Eh... También también puede tener... O sea, tiene dos formas, ¿no? Digamos, yo lo veo también la parte en donde... Ok, quiero que me vean como realmente soy. Porque, digamos, tengo una máscara, por así decirlo, para mis redes sociales públicas. Pero también tiene algo que ver con... Con tener un poco más de privacidad, ¿no? Y es una cosa que actualmente creo que... El ser humano ha perdido, ¿no? Realmente no no puede ser... No no, no puede tener una, una... ...privacidad total... ...¿no?... ...a pesar de que sí ...no compartas nada... De ...esto que el otro... ...si tienes tu, tu, tu computadora... ...y tienes algún backup... De, de, ...de tus fotos... ...ya es por sí... ...no es 100% privado... ...lo está guardando alguien... ...y esa persona... ...a pesar de que no lo va a querer usar... Para, ...para fines malignos... ...porque pues... ...no sé... ...Google por ejemplo... ...no tendría razón alguna... ...para robarle... ...a... ...Roberto Pérez... ...de... ...Vietnam... Eh, ...de 15 años... ...Roberto
1: Pérez de Vietnam...
0: ...sí, no sé... ...pues se mudó a los 15 años... Ah. ...pero era de Perú... ...pero bueno... ...a lo que voy es... ...no tiene razón esta plataforma... ...para robarte tus fotos... ...para quitarte tus cosas pero podría hacerlo. O sea, ya están en el
1: Internet. Creo que de por sí las plataformas ahora tienen ya mucho poder. Les hemos permitido... Y es, esto voy con la, la evolución de la tecnología en general porque el punto que estás haciendo just proves my point más porque uh-huh. siento que ya ahora en día te, les hemos dado mucho poder y control de lo que consumimos. ¿Me claro. entiendes? Con el solo hecho de que Facebook lo llevaron a, a corte por el tema de privacy issues, ¿me entiendes? Temas de privacidad uh-huh. eh, porque recolecta mucha de tu información eso me parece cagado o sea me parece que estamos llevándolo a una una manera ya muy extrema donde donde las plataformas ya están buscando literalmente controlarte
0: claro justamente eh, conversamos hace un par de días con mi enamorada y que me preguntaba ¿Tú qué piensas tipo, sobre, sobre el algoritmo que, que crean las páginas web? ¿no? O sea, y no solo es Google, o sea, Google, Amazon y así sucesivamente. Ella específicamente me estaba contando en el caso de Amazon, que básicamente la razón por la que perdía plata al comienzo era solo para poder recabar la suficiente información sobre lo que quería el, el usuario y luego con eso crear un algoritmo que te pueda decir, oye, ¿sabes qué? Cuando entras a Amazon... ...te salen todas las cosas que te gustan... ...entonces estás, digamos... ...un poco... eh, ...te te lleva a querer comprar... no ...a querer consumir... ...y me preguntaba como que... ...¿qué piensas tú, no? O sea, de, de todo ese algoritmo... ...que va creando la web sobre ti, ¿no? Y que, digamos, te conoce hasta un poco más de lo que te conoces tú mismo porque uno va cambiando de de gustos constantemente y, pues, no tienes un track de oye, ¿sabes qué? Mira, hoy día me gustó esto, mañana me va a gustar lo siguiente. Pero la web sí va recabando toda esa información y termina siendo un problema cuando, cuando tú no quieres que que se sepa todo esto de ti, ¿no? O sea, que, que, que realmente tengan este conocimiento tan grande sobre ti y que te puedan influenciar, guiar y básicamente eh, amaestrar de, de, de una manera tan fuerte, ¿no? Y lo
1: loco es que eso aplica para mucho más que plataformas y e-commerce, ¿me entiendes? Porque eso aplica para TikTok. O sea, usan algoritmo, un algoritmo en particular para mantenerte en la aplicación de TikTok. Porque crees que tanta gente... Tienes el problema de literalmente... Entras a TikTok y puedes pasar una, dos horas en TikTok. Porque encuentra la manera... Obviamente arma tu perfil en base a las cosas que ves. Y es muy... Pero me parece muy... Tóxico. O sea, me, me parece tóxico porque poco a poco... En base a lo que ves... Lo que te quedas viendo más, va armando un perfil. O sea, ítalo es esta persona. Él ve estos videos, le interesa estas cosas. Le voy a ir recomendando. Toma, acá está este video, acá está este. Ajá. Y sigues scrolleando, y sigues scrolleando, y sigues scrolleando y no paras.
0: Claro. Y no solo es por el tema de gustos, sino es... Es, digamos, eh, ahora ya no me acuerdo mis clases de química o de biología, ni siquiera me acuerdo la diferencia exacta entre los dos, pero pero no sé si era endorfinas o dopamina, no sé cuáles las dos. Abusa, hay toda una psicología detrás de de las plataformas. Pero lo que que quieren lograr las plataformas básicamente es de que... Llegas a ese éxtasis en donde ¡Wow! Este es el gran video ¿Me entiendes? Este es es el Contenido que quiero consumir Y digamos, por ejemplo, en TikTok es No solo es, ah, me gusta Es, me gustó este y voy a escrollar el siguiente y me gusta más hay un
1: documental al respecto de, de cómo funciona justo eso uh-huh. eh, de, tipo había básicamente había salido un pata de, de si no me equivoco de Instagram o de Facebook estaba viendo como que un breve resumen del, del documental no te podría decir el nombre ahorita uh-huh. pero creo que tiene que ver con el social dilemma no sé el hecho es es que este pata que salió de, de Instagram o de Facebook eh, soltó información al respecto de cómo estas plataformas abusan de tu de esta ¿Cómo se llama? Porque es una psicología. Por ejemplo, cuando te vas a un casino y le jalas la palanca esta y hay colores, ¿no? Que trigger something in you. Mm O sea, causa algo en ti. Lo que que estamos hablando de las endorfinas, no sé, no soy experto. Pero eso, (risa) causa algo en ti, una reacción. Claro. Una reacción. Te satisface. Lo mismo pasa con Instagram y Facebook. ¿Por qué crees que las notificaciones son rojitas? Que cuando... te comentan, te sale un corazoncito. O sea, son cosas que, 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 que están hechas para mantenerte en la
0: plataforma. Y eso lo hemos visto un poco. Para en... estar obsesionado de los likes, de que, claro. de que te den. Claro. Y, y lo que te decía era que eso lo hemos visto un poco en nuestra carrera. Y es que eh, existe lo que es la psicología del color. Exacto. Y, y, y por qué ciertas marcas utilizan ciertos colores. Y justamente porque quieren atraparte, ¿no? O uh-huh. sea, quieren atrapar al consumidor... Para que siga en ese círculo vicioso de Oye, ¿sabes qué? Cada vez que veo esto es... Uy, me da hambre Cada vez que que entro a tal aplicación Te quedas básicamente pegado a ella Por ciertas cosas que la hacen, digamos, lo suficientemente eh, Interesante para el usuario, ¿no? O sea, están están creadas para, para que consumas constantemente
1: Sí, creo que ese es el problema. Hemos llegado al punto en donde la relación entre nosotros y nuestro celular, nuestras redes, las plataformas de TikTok, Instagram, Facebook, es es una relación tóxica. Es No me gusta. Genera depresión, genera inseguridad, ¿no? Obviamente tiene un montón de cosas positivas, sí, o sea, seguro, ¿no? Pero... A este punto, incluso podría llegar a decir que más negativas que
0: positivas. Claro. ¿No? Sí, definitivamente es algo, digamos, que. que. que digamos. cae un peso sobre, sobre la sociedad actual, ¿no? O sea, sobre los jóvenes de, de, de hoy en día. Definitivamente. Eh, van, a, van a sufrir. Por, por el resto de, de, de sus vidas, digamos, lo, los estragos de, de, de vivir constantemente apegados a las redes sociales, a,
1: a la tecnología. Creo que ahora vivimos ju- ju- constantemente juzgados, criticados, ¿no? Mm-hmm. Porque al, nosotros al momento de subir una foto, pues, estamos buscando
0: eso, crítica, que nos den feedback bueno, ¿no? Claro. Sí, pues, o sea... Es, es complicado y es hasta, hasta un poco desconcertante ver que que estamos más pegados a a cómo nos ve el público a qué nos dicen a qué es lo que, lo, lo que quieren, digamos, de nosotros y tener que transformar nuestra persona acorde en base a, a eso. Ajá, acorde a los demás, ¿no? Si fuera... Si fuera algo como que, ah, no, sí, lo que pasa es que yo subo esto porque a mí me gusta, perfecto, pero un gran porcentaje eh, está, digamos, eh, pegado a las redes sociales por un tema más de quiero quiero satisfacer a mi público, no a la gente que que me ve, a la gente que, que cómo me ve, ¿no? O sea, cómo ve mi vida... Cómo soy yo... Cómo es mi día a día... Cómo interactúo con las personas... ¿No? Y eso también, al final de cuentas... Te te forma como persona, ¿no? Y es algo que... Todavía no vemos al 100%... Pero que ya... Se empieza a, a formar... Con las nuevas generaciones, ¿no? O sea la ventaja de nosotros a pesar de de, de sí eh, en tu caso por ejemplo estás pegado al teléfono eh, igual has, has vivido cierta cantidad de tiempo fuera de, de, de la época tecnológica no o sea cuando por suerte claro cuando nosotros nacimos la tecnología no estaba tan avanzada como hoy en día no pero tienes a, a gente muy joven chiquillos que básicamente están o sea, de lo que tú y yo podríamos estar pegados al teléfono, pegados a la computadora, pegados al televisor, están un 90% más porque nunca han conocido nada fuera de eso, ¿no? No juegan como jugábamos antes que hoy, ¿sabes qué? Es que son,
1: es, son intereses diferentes. Claro. O sea, es completamente... ¿Has visto lo del metaverso? A mí, que, a mí me... me blows my o sea, me, me deja estúpido Ajá. ese ese concepto del metaverso. No, Obviamente, no, como te digo, no soy experto. No, no sé mucho del tema, en realidad. Claro. Aún no he investigado. Pero el hecho de que haya un espacio virtual eh, donde, no sé, puedas comprar ropa y tener ropa para ti mismo virtual y que me, me parece tan extraño. No, no sé cómo... O sea, ya, man, ya, ya
0: era algo que ya habíamos visto en alguna época, ¿no? Como, por ejemplo, plataformas como el Hi-Five o el Jabo, en donde agarrabas, creabas tu usuario, creabas tu personaje y, digamos, interactuabas con tu con tu con con tus pares. Y qué, qué loco, ¿no? O sea, ya es algo casi en el olvido, ¿no? Como MySpace, en donde era un Facebook bastante rudimentario, igual, ¿no? Agarrabas, ponías tus fotos, ponías tu información. Eh, pero ya lo habíamos visto antes pero no creo quién me comentó esto pero me decía algo así como que antes eh, la razón por la que utilizábamos redes sociales es para compartir nuestras experiencias en el mundo real y ahora utilizamos las redes sociales para vivir no, o sea, eh, antes era ok, ¿sabes qué? agarré, me fui al parque, voy a compartir en mi Facebook que me fui al parque Ahora es, oye, nos conectamos todos a Discord para jugar algo. Para ir a Minecraft, para conectarnos a Fortnite o algo por el estilo. Y, y ahí vivir nuestras experiencias, ¿no? En especial los jóvenes. Es, ok, llevo a mi casa y no es vamos con mis amigos, nos sentamos, paseamos, conversamos un rato. No, es, oye, agarramos todos después del colegio nuestros teléfonos ...nos conectamos a la computadora... ...y nos ponemos a conversar... ...hasta que sean las 11 de la noche... ...y me tengan que ir a dormir... ...para el día siguiente... ...¿no? Y... ...y eso es algo que antes no se vivía... ...o sea, es algo que antes... ...era impensable... ...¿cómo es posible de que... ...un joven, un niño... ...no quiera salir? O sea... ...lo que antes... ...más buscaba la juventud... ...es libertad... ...y ahora que... ...que hay tanta facilidad... Para, para los jóvenes de salir, de explorar, de conocer el mundo no, no lo, no lo usan
1: porque como estamos tan conectados podemos ver videos de China en un instante, ¿me entiendes? podemos ver vi- videos de Europa en un instante está en nuestro celular, ¿para qué ir? ¿No? obviamente, o sea, tampoco es tan radical donde en serio nadie quiere viajar no obviamente no es así, y, claro. incluso diría que todavía la mayoría sí está bien, ¿no? Sí, sí, pero os, me parece os, que estamos, claro. o sea Yendo en un mal camino ¿Me entiendes? O sea, da miedo Creo que realmente siento que da Da miedo, estamos Llevando las cosas por un lugar donde Puede llegar a ser un poco Es que yo personalmente no, no por sonar así tipo old school o sea, Pero sí, me, me gustaba cuando antes Era salir con tus amigos, salir a, a huevear ¿no? no sé, caminar, lo que sea Pero ahora ya no es así, como tú dices Nos ponemos a jugar videojuegos y todo eso Pero me parece que Eh, Eso lleva a que nosotros, por ejemplo, seamos personas mucho menos eh, saludables, ¿no? Porque si estás sentado todo el día, eh, no haces nada de ejercicio, puedes engordar, etcétera. No, Hay un montón de efectos negativos de de ser una persona completamente... eh, Hay una palabra, una persona que no se mueve mucho.
0: Eh, Sedentaria.
1: Sedentaria, esa. Sí, pues.
0: Sí, o sea... No es algo positivo. No, definitivamente no es algo positivo. O sea... Sí hay esa ventaja de tener la tecnología en tus manos, de poder conectarte con el mundo, de poder conseguir información. Pero no lo usamos. No, o sea... Una cosa que, por ejemplo, mis papás me decían desde muy chiquito, y era cuando tenía bastantes preguntas acerca de qué significaba tal o cual cosa, o sea, cierta palabra, era agarra el diccionario y busca. Porque te hacía tú interesarte por qué había más allá, ¿no? Es decir, ok, ya, aprendías esta palabra y después te llamaba la atención esta otra y empezabas a a un poquito enriquecer tu vocabulario, a, a conocer un poco más, pero ahora ya no hay esa necesidad. Es, ok, ¿qué significa esta palabra de mi libro que no entiendo? Y si sí es que estoy leyendo, ¿no? O sea, digamos, ya no es algo tan usual la lectura, ¿no? No, no, no es algo tan, tan popular. No es, ah, sí, ok, todo el mundo lee. Hay un montón de, 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 de jóvenes hoy en día de que no leen y que justamente por eso no enriquecen su vocabulario, no... no ...no trabajan un poco más... ...en, en, en cuestión a, a... ...a cómo expresarse... ...a cómo conversar con otras personas... ...y eso, ¿no? O sea... ...la... ...nuevamente regresando a algo que dije... ...hace, hace un rato ya... ...y era de que... ...la, la ventaja... ...de tener toda la tecnología... Eh, de, ...de tener toda la información... ...mejor dicho, a la mano... ...es que ahora... no no tenemos que buscarla, o sea, no hay necesidad, ¿no? Y al no tener necesidad de buscar absolutamente nada, pues te genera una, digamos, un status quo en donde vives, en donde... ...no hay necesidad de buscar más información... ...no hay necesidad de aprender nada más... ...porque si lo necesito... ...lo saco de mi celular... ...si necesito hacer un cálculo... ...no es a ver cuánto era 2 más 2... ...es ok, saco la calculadora y luego mucho más rápido... ...¿no?
1: Creo que igual también para eso... ...o sea, 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 sí... ...creo que está causando que ya no queremos... ...realmente aprender más... Pero, o sea, discrepo un un chiqui porque siento que igual de alguna forma nos ha ha brindado algún tipo de filtro de que Oye, maybe no necesitamos estudiar esto o esto y esto porque es información que tenemos en nuestro celular en en momentos Entonces creo que nos está ayudando también a progresar de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, eh, la verdad es que antes no te te enseñan fórmulas y tenías que memorizarlas Pero la verdad es que lo puedes buscar el toque y te sale y lo haces al
0: toque, ¿no? Creo que... Igual como saber, hay positivos y negativos, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? O sea, eh, la, la forma de, de enseñar actualmente a, a, a los chicos, o sea, chicos refiriéndome a, a los niños, pues no ha cambiado por muchísimos años. Y se podrían implementar ciertas cosas. Nuevas o, o, o formatos nuevos de, de, de aprendizaje, de, de estudios, pero eso no quita el hecho de que sigue, sigue teniendo cierta cantidad de, de, de importancia el aprender de todo, ¿no? Ok, perfecto, tú y yo no usamos fórmulas porque ¿para qué nos va a servir? Somos comunicadores, ok, nunca más vamos a ver eh, sobre el mínimo común múltiplo y nunca más vamos a ver sobre la sucesión de Gauss pero lo tienes como, como cultura general, ¿no? Y hay a otras personas, a otros chicos, que sí les sirve. O sea, tienes a gente que quiere estudiar física pura o gente que, que quisiera ser algún día profesor de matemáticas y esas cosas que aprendí en el colegio, esas cosas que, digamos, lo formaron como persona, eh, te, te, te terminan quedando para el resto de tu vida, ¿no? Si hacemos que la... Que la educación sea tan personalizable en donde solo hago lo que me gusta y no, y no conozco más, nunca vas a poder saber, digamos, cómo, cuánto es tu potencial o, eh, o qué tan, tan grande es el abanico de oportunidades que tienes por el resto de tu vida. Porque hay gente, por ejemplo, y hablando un poco sobre la música, como Brian May, que. ...que tiene un grado de, de, de científico, de astrofísico, no sé qué tanta situación, pero... ...perdón, ahora, ahorita estoy, estoy quedando mal, pero si, si mal no recuerdo, era Brian May, eh, pero es uno de los integrantes de Queen. Yeah. Pero lo que me refiero es que tiene, tiene un, un, un grado de estudios mayor al de solo música, ¿no? Y digamos, uno no sabe eh, lo que le gusta hasta cierta, cierta época, ¿no? O sea, tú podrías estar estudiando ahorita comunicaciones y cuando tengas 43 años agarras y te empieza a gustar la física y te vuelve profesor de física en algún colegio o en alguna universidad o yo qué sé, ¿no? O sea, la gente cambia constantemente y constantemente está buscando eh, aprender nuevas cosas no O sea, en, 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 en lo que a, a estudios se refiere, ¿no? No, no creo que realmente nadie se quiera quedar como está y no quiera aprender nada más. Eh, pero pues si no, si no tienes esa base de, de como que conocer suficiente sobre o, o un poco de todo, ...no vas a saber cuando seas mayor... O sea, oye. igual creo que hay... ...obviamente
1: hay cosas necesarias... ...pero hay cosas innecesarias... ...pero sí igual siento que estamos llegando al punto... en ...donde estamos llegando a discernir... ...lo que es necesario y lo que no es necesario... No ...creo que ya ha habido un filtro... ...y nos estamos dando cuenta de lo que realmente necesitamos... ...y lo que no... Eh... Mm.
0: Claro, o sea... ...probablemente hayan cosas que... ...que nosotros no necesitemos... Pero no. Pues, es que mira, ¿sabes qué? Por eso
1: siento que el tema de colegio primaria. No, no, secundaria particularmente necesita ser un tema un poco más personalizado. Porque siento que aún no estamos haciendo un gran trabajo. Porque en la secundaria, sí. Hay, obviamente, hay cosas eh, base que yo necesito saber acerca de, de repente de la matemática. Eh, biología, ¿no? Pero cosas ya muy básicas. Pero okay. creo que llega un punto en donde la, la secundaria no te ayuda a guiarte hacia lo que realmente quieras hacer y las herramientas que realmente te podrían llegar a servir en el futuro, como por ejemplo, cómo me encantaría que me ayuden a eh, que me enseñen a cómo manejar el tema de Sunat, cómo me gustaría que me, que me enseñen el tema de eh, finanzas, cómo haré mi own budget, ¿no? Creo que está, claro. aún nos falta un toque en ese aspecto. Creo que el currículo escolar está retrasado. Uh-huh. Creo que está... ¿No? Siento que... Siento que... ...podríamos hacer un mejor trabajo... De, a, ...de guiar... ...a los chicos en el colegio... ...para que puedan llegar a hacer... ...las cosas que les gusta
0: claro ¿no? Y un poco volviendo a lo que conversábamos ...en un inicio y un poco de de, de... ...de lo que a mí me gusta... ...era... ...justamente eso es lo que se ha perdido... ...de épocas pasadas, ¿no? Ahora, cuando... ...quieres... Aprender a cómo hacer un recibo por honorarios, por ejemplo... eh, O quieres hacer algún tema de... Oye, quiero ir a apagar la luz... O cosas por el estilo... Sueles preguntarle a tus papás... O a tus abuelos... Ese tipo de cosas, ¿no? O sea, es... ¿Cómo voy a saber yo eso? Y es porque... Justamente eso... Estamos tan acostumbrados... A que... A que todo esté ahí... ¿No? O sea... Ya, yeah, ok, agarro, tengo que hacer un pago, transfiero al toque porque tengo la, la aplicación, tengo ya Peplin, X cantidad de cosas. Pero cuando son cosas más más manuales, cosas más. Eh, Somos incapaces de agarrar y decir, oye, sabes que ya en todo caso voy a la
1: Sunat y averiguo cómo hacerlo, porque eso es algo que claro. yo, nuestros padres tuvieron que hacer.
0: Claro. Nosotros no. Y estas no. ah. cosas súper cosas simples, ¿no? Y justo conversábamos antes de, 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 de empezar a, a grabar el día de hoy eh, el tema de los tomacorrientes, ¿no? Algo tan simple como cambiar un tomacorriente que simplemente eh, agarrar un destornillador, sacarlo, volverlo a conectar el el, el nuevo y ya está, pero no no estamos capacitados para esto porque no queremos, ¿no? Ahí sí, ahí sí, en ese aspecto te doy la razón.
1: Porque, lo, como lo que estás diciendo, que de repente sí nos hace falta aún habilidades básicas que de repente ya nos estamos, eh, nos sentimos muy flojos de, de averiguar y hacerlo, ¿no? Porque para ese entonces nuestros padres no tenían la ayuda que nosotros tenemos ahora, ¿no? Claro. Era, era distinto. Y ahí, ahí sí, por ejemplo, sí te doy la razón.
0: Claro, o sea, necesitas hacer cualquier cosa en tu casa de, yo qué sé, gafitería básica y es que es una, pero
1: te das cuenta que es una crianza dife, diferente. Pues o sea, claro, y es es consecuencia de cómo progresamos como generaciones, porque obviamente eh, iba mucho más allá de los avances tecnológicos, sino avances como cultura y la, 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 o sea. la enseñanza misma eh, en casa, no? Porque, por ejemplo, lo las cosas malas y los malos tiempos que vivieron tus padres, que, que les enseñ, que llevaron a enseñarles eh, las cosas que saben ahora. Ellos de repente no quisieron que tú vivas eso, por ende te, te, te dejaron eh, las claro, cosas claro. más fáciles, ¿no? De repente, a largo plazo, no ayudándote tanto, ¿no? Pero es algo, algo que pasa, ¿no? No, ¿no? no quieren que tú, que tú hayas vivido esas
0: dificultades, Claro, justamente dificultades, vo- volviendo ¿no? a esa frase que, que, que dijiste, ¿cómo era exactamente? Sí, La eh, de strong, strong times, no, no, no eh, hard, eh, hard times, hard times create... Create stronger man, stronger man create uh, easy
1: times and easy times yeah. create weak men. Yeah.
0: Exacto. Exacto. Entonces, eh, volviendo a eso, ¿no? Es n- nuestros abuelos no querían que nuestros padres la sufrieran tanto, pero el mundo en el que vivían no les permitía tener una una tranquilidad total, ¿no? Y eso, digamos, hizo que el día que ellos fueran padres Quisieran de que sus hijos estuvieran un poco aislados de de, de lo que es. eh, la la, la vida fuera de de la burbuja en la que vivimos, ¿no? Entonces, genera de que que no conozcas, que no tengas la necesidad, que, que no aprendas de más cosas. Porque, pues. digamos. Un poquito en el el intento de cuidarte, en el intento de hacer de que que no tengas que pasar por lo que ellos pasaron. Claro,
1: te han hecho daño a largo plazo.
0: Claro, te te ciegan un poco y te te inhabilitan a a poder conocer más allá, ¿no?
1: Y y me parece que de por sí eh, nosotros, o sea, Perú como cultura, es algo que nos representa un toque más porque aún no progresamos. No no hemos llegado al punto en donde podamos decir que, oye, nuestra generación es independiente, madura, porque no hemos pasado eso. Y y, y creo que, o sea, obviamente hay una diferencia entre, por ejemplo, acá y Estados Unidos porque Estados Unidos ha hecho un mejor trabajo. Aún acá estamos un poco atrasados y es
0: una cultura mucho más eh... ¿cuál es la palabra? ¿Más independiente podría ser? No, acá es conservative. Ah, claro, conservadora. Ajá. Sí,
1: pues... Porque, por, por ejemplo, eh, lo que me pasa bastante cuando eh, hablo con gente es que, tipo, ah, sí, estoy estudiando esta cosa porque mis papás me dijeron, o ah, sí, estoy viviendo con mis papás hasta los 26, o ta-ta-ta, ¿no? O sea, tipo, creo que no hemos generado esa independencia, o sea, acá como cultura, acá en Perú, no hemos generado esa de- independencia aún por la crianza de, no- de los padres, ¿no? Las- uh-huh. Los padres que te-, que te quieren tener ahí, que no quieren que te vayas, que no quieren que trabajes, que solo quieren que estudies, que no quieren... Te están
0: cuiviendo de muchas cosas. Y eso tiene que ver bastante con la familia. Eh, alguna vez conversaba con una amiga o una amiga, no me acuerdo, pero la cosa es que... Eh, lo que habíamos llegado, digamos, al consenso en donde eh, la familia es muy importante para la sociedad peruana. O sea, tienes, tienes lugares como, como Europa, como Estados Unidos, en donde cada individuo vive su vida Eh, eh, en en solitario, ¿no? y no en soledad solo en solitario es, eh, digamos cada uno baila con con, con su propio pañuelo eh, a diferencia de acá en donde estás buscando bastante la aprobación de tus padres o no te puedes ir a tu casa porque oye, ¿cómo mis papás se van a quedar solos? o los hijos no pueden hacer tal o cual cosa no pueden salir de la casa porque eh, el mundo exterior ¿no? y así, ¿no? al final de cuentas digamos digamos un poco todo el tema de la sociedad, justamente de cómo vivimos con la tecnología, de cómo vivimos como personas, tiene bastante que ver con nuestra crianza, ¿no? O sea, es, digamos, se resume en eso, es cómo, se, cómo nos hemos criado. Y justamente también tiene que ver con, digamos, cómo yo o tú personalmente eh, generas ciertas cosas, ¿no? Gustos, aprendizajes, es cómo te han criado. Sí,
1: igual en algún momento eh, llega a jugar el tema de como que tu propia voluntad de romper el este es ciclo vicioso, ¿no? Porque, tipo, en algún momento tu propia responsabilidad cuenta, ¿no? No es que simplemente echarle la culpa a la cultura, ¿no? Claro, ¿no? no en no. algún momento, si tú quieres que las cosas cambien, o sea, haz el cambio tú mismo, ¿no? Uh-huh. Y creo que ya hemos llegado al punto donde, o sea, sí, seguimos atrasados, ¿no? Pero hemos llegado al punto donde poco a poco creo que veo chicos despertando un toque. Sí, definitivamente. Y ahí es donde, por ejemplo, doy el, ejem- doy el ejemplo de que ahí es donde considero que la globalización... Y la implementación de TikTok y la implementación de Instagram y Facebook nos ha permitido también a culturizarnos nosotros acá en Perú un poco más, poder ver cómo hacen las cosas en el exterior, ver cómo los chicos son más independientes, maduros afuera, y eso es lo que también está, creo, creando esa chispa, ese spark acá de de querer, de, de darnos cuenta y decir, oye, no, esto está mal, hay que cambiarlo, ¿no? Ahí sí le doy todo el crédito a a las redes y y en internet, ¿no? Creo que eso nos ha ayudado a a despertar un toque acá. Claro. ¿No? Sí,
0: efectivamente.
1: Pero bueno, creo que con eso ya podemos
0: cerrar. Eh, Hermano, un gusto tenerte acá en el podcast. No, de verdad ha sido... eh, El gusto ha sido mío, de verdad. Me ha llamado muchísimo la atención el formato de podcast. Realmente se ha pasado la hora volando. Sí. Y hemos tocado temas súper interesantes, uh-huh. o sea, temas que normalmente no sueles conversar con, con, con tus amigos, ¿no? O sea, no es Creo que ese es el tipo de conversación que falta hoy en día. Sí, 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 sí. Y... O sea, el, el, el querer saber un poco más sobre, sobre, sobre cómo es el día a día, ¿no? Sobre cómo es la vida de cada uno. Hablamos de a veces temas bien banales, bien, bien, bien básicos. Y perdemos un poco de esa conexión con con tus amigos, con tus pares, por por, por justamente no interesarte en en, en conocer un poco más, ¿no?
1: Claro. Sí, y bueno, la verdad, ese es el, como que la meta de, de este podcast en general también, porque me gustaría poder, creo que cada persona que invito al podcast tiene una perspectiva distinta, interesante y única que compartir y esa información que a mí me encantaría poder eh, compartir con la gente ¿no? porque de repente para ti y para mí se nos, o sea, se nos hace mucho más fácil el, el tema de independencia, el, nos hace mucho más fácil el tema de trabajo, se nos hace mucho más está mucho más claro o engranado el tema de nuestras metas, pero de repente otras personas no y al escuchar algo así, me vamos a inspirar una persona y para mí eso me deja contento, ¿no?
0: Definitivamente. Bueno, nada Gracias nuevamente, Ítalo, por la invitación, de verdad.
1: Gente, nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio.